Agora, 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 agora. Palavra viva, palavra viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Vamos hoje, com a graça de Deus, refletir sobre os joelhos, uma dobradiça que une a terra ao céu. Ajoelhar-se diante do Senhor é um ato de honra, de adoração. O salmista convida... Vinde, prostrados adoremos, de joelhos diante do Senhor. O italiano Padre João Colombo, mais tarde cardeal da Santa Igreja, pergunta. Aqueles pobres joelhos que souberam como é duro o chão das igrejas, ou a madeira dos bancos, ou o assoalho do próprio quarto junto à cama, por que não hão de ter a sua parte de glória no céu? Sim, terão. De fato, o cristão só ganha altura quando os joelhos encontram lá embaixo a dureza do chão. Então o coração voa e encontra aquele que o fez. E ficam os dois corações, o do Criador e o da criatura, unidos num só. O Papa São João Paulo II contou um dia a um jornalista. Tornei-me relativamente cedo órfão de mãe e de meu irmão único. Meu pai foi admirável e quase todas as recordações de infância e adolescência se referem a ele. A violência dos golpes que o feriram abrira nele imensas profundezas espirituais. Sua mágoa se tornava oração. O simples fato de vê-lo ajoelhar-se teve uma decisiva influência sobre os meus anos juvenis. Ele era tão exigente em relação a si mesmo que não tinha nenhuma necessidade de mostrar-se exigente em face dos filhos. O exemplo bastava para ensinar a disciplina e o senso do dever era um ser excepcional. 
Escrevi este programa no dia em que celebrávamos Santa Mônica, 27 de agosto. Ela foi uma mãe que, por muitos anos seguidos, pôs-se de joelhos pedindo a Deus a conversão do filho Agostinho. Não tinha como se perder sua oração, nem tinham como se perder suas lágrimas. Os joelhos suplicantes talvez tenham falado ainda mais alto que as palavras. Agostinho converteu-se, tornando-se grande santo e doutor da igreja. Essa santa mãe encontra-se duplicada em casebres e em mansões pelo mundo afora. Como é grande a mãe que reza! Maior ainda é aquela que, podendo, reza de joelhos. Como é grande a mãe que, pelo exemplo, ensina os filhos a rezar assim, de joelhos. Peço emprestado a São João Paulo II o adjetivo que ele usou para qualificar seu querido pai. Tal mãe é verdadeiramente excepcional. Lembrando-se de mães desse quilate, o Papa Pio XII assegurava Dai-me boas mães e eu mudarei o mundo. Como São João Bosco, o santo dos jovens de Turim, na Itália, era grato a Margarida, sua boa e santa mãe. Quantas vezes a viu de joelhos? Quantas vezes ajoelhou-se com ela? Isso o marcou tanto que São João Bosco escreveu Os joelhos maternos são a melhor escola do mundo. Também minha saudosa e querida mãe Elvira ensinou-me e aos meus irmãos a rezarmos de joelhos. E a Cida e eu tivemos a graça de todas as noites nos ajoelharmos com nossos filhos pequenos e depois adolescentes. Você que é mãe, quantas bênçãos pode trazer aos filhos com seus joelhos em prece? Na pequena casa de Nazaré, três pobres que mudaram o mundo, Jesus, Maria e José, de joelhos. No Getsemane, o Jardim das Oliveiras, em agonia mortal, suando sangue, Jesus é encontrado pelo anjo que vem consolá-lo de joelhos. Na dor mais cruel, na hora da morte, como as pessoas se lembram da mãe, como tantas vezes a chamam, mesmo que ela não esteja mais aqui. Qual a figura que vem ao coração dos agonizantes? Ah, quantas vezes a mãe de joelhos. Sem identificação do autor, alguém me encaminhou este pequeno e bonito poema oração. Ela sempre acordava cedo, sempre a última a ir dormir. Nunca ouvimos dela uma queixa por dedicar-se tanto a nós. 
quando todos estavam dormindo, quase de madrugada, ela se ajoelhava e eu podia ouvir. Dá-me, ó Deus, a tua força. Minha mãe passava as madrugadas sempre a rezar. Se questionavam seus motivos, dizia que era por amor. Sabia que Jesus a esperava ao dobrar os joelhos no chão. Agradeço a mamãe pelas preces e madrugadas de oração. Minha mãe me deu o exemplo e eu sigo o que ela ensinou. Hoje tenho minha família e sei o que é rezar a sós. Nessas horas eu clamo a Cristo por sua força e seu poder, pois eu sei que ele ouve a oração de um pai em meio à madrugada. Hoje sonho em ver filhos meus com famílias e com Deus. E quando a noite cair, deles quero ouvir a mesma linda oração. São João de Deus nasceu em Portugal, mas aos oito anos mudou-se para Granada, na Espanha. Foi pastor, soldado e pedreiro. Aos 42 anos, solteiro, era livreiro e, tocado por um sermão de São João de Ávila, converteu-se e passou a se dedicar aos pobres e doentes. Aos 55 anos, em 8 de março de 1550, pressentindo a morte, São João de Deus ajoelhou-se abraçado a um crucifixo Ficou um pouco em silêncio, disse, Jesus, Jesus, nas tuas mãos me encomendo. E faleceu de joelhos. Como os joelhos santificam? Bela cena presenciei em junho de 2008, na Igreja Nossa Senhora da Glória, no Balneário do Estreito, em Florianópolis. Havíamos terminado de rezar o Rosário na Capela do Santíssimo. Então ouviu Daniel Gil sussurrar para sua querida esposa Iana. Quero te confidenciar uma coisa. Te vendo ali de joelhos, eu tive certeza de que casei com a mulher certa. Não é belo isso? Daqui pulo para um livro editado em 1952, em Braga, Portugal, escrito por Frei Severin Lamping e intitulado Homens que Regressam à Igreja. Relata ele. A professora Antônia Tilberg, de Oslo, Noruega, hospeda-se pela segunda vez no convento de Goldenstein, em Salzburgo, na Áustria. Ela é evangélica e conta. Não aconteceu nada de especial nos primeiros dias, a não ser o fato de começar a me ajoelhar nas igrejas. E pergunta aquela professora, saberá alguém que não tenha sido educado num país protestante quanto custa ajoelhar-se? Em Roma, 
A professora Antônia também viveu com as irmãs em um convento. Um dia, bem perto da Basílica de São João de Latrão, dirige-se à casa onde está guardada a escada que Jesus subiu, degrau por degrau, para chegar diante de Pilatos. Essa escada é larga e várias pessoas podem subi-la ao mesmo tempo. Diz ela, Permaneci largo tempo em frente da escala santa, perguntando a mim mesma, Tu te atreves a subir estas escadas como crente, de joelhos e rezando? Não me atrevi. Receava, quase a toda hora, ser irreverente com os lugares santos. Ajoelhava-me neles com frequência e recordo-me que uma vez chorei. Finalmente, a professora Antônia, de volta a Goldenstein, se converte. Ao visitar Roma, tive a graça e a alegria de estar nessa escada santa. Confesso que é impactante. Não é por ser uma escada relativamente alta que a gente se sente pequeno. É por estar diante do mistério do amor do nosso Redentor. Que pensamentos não terá tido ele depois de ter passado uma noite de tortura, sendo chicoteado, esbofeteado, zombado, coroado de espinhos pelos soldados daquele governador romano em Jerusalém? Meus irmãos, diante de uma escada assim, não há como não se ajoelhar. Aliás, aquela escada só se pode subir de joelhos. E sabe, estão faltando joelhos e sobrando celulares em nossas famílias. É preciso que as famílias tomem novamente altura, o que conseguirão se se puserem novamente de joelhos. E tudo isso haverá de acontecer quando especialmente as mães se ajoelharem para nos joelhos e com eles acolherem seus filhos. Um dia, lá adiante, talvez esses mesmos filhos encontrarão dificuldades e talvez até perguntem como Jó no capítulo 3, versículo 12 de seu livro. Por que em dois joelhos fui acolhido e em dois peitos amamentado? Mas haverão de ser esses mesmos dois joelhos que darão aos filhos as respostas de que precisam. Visitando a Áustria em setembro de 2007, o Papa Bento XVI, grande teólogo, denunciou uma teologia que deixa de respirar a atmosfera da fé, deixa de ser teologia. Acaba reduzindo-se a uma série de disciplinas mais ou menos ligadas entre si, onde, pelo contrário, se pratica uma teologia de joelhos, não faltará fecundidade para a igreja.
E a igreja, meus irmãos, não é a soma das igrejas domésticas, das famílias? E as famílias não nascem das mães? Mesmo à distância, me inclino com respeito diante da Tânia, com respeito e admiração. A Tânia, uma mulher de fé, uma mãe de fé. Um dia seu filho pediu, Mãe, compra um tapetinho para mim. Meus joelhos têm muitos calos e doem quando eu rezo. Não foi pedido de uma criança. Pedido de um filho médico, cirurgião, novo ainda, mas já famoso, com muito sucesso a rodear sua vida. Como não ser assim quem aprendeu desde cedo na casa dos pais que a altura verdadeira só, pode, só se pode chegar quando a mãe terra colhe os joelhos dos filhos que querem ir para o céu. Livro com título bem sugestivo é Levanta-te de Joelhos, do padre Marlon Múcio Corrêa Silveira, mineiro de Carmo da Marta. Veja esta reflexão sobre joelho enferrujado. Deus nada faz ao acaso e todas as suas obras manifestam sua grandeza e santidade. O escritor sagrado nos exorta a colocar os nossos membros a serviço do Senhor para não sermos presa fácil do inimigo, o demônio. Tudo no nosso corpo foi feito por Deus, é sagrado e tem um sentido de existir. Para que serve o joelho? Jesus responde perguntando, se não salgar, para que serve o sal? Se não iluminar, para que serve a luz? Eu já sei a quem o Senhor deu o dom de ficar de joelhos para que não caiamos todos em tentação. O Senhor deu o dom de ficar de joelhos a quem tem joelhos. A vocação adoradora, em primeiro sentido, é de todos já que a adoração é o fim último da religião. Deus dá a cruz para quem tem costas. Existe por acaso alguém que não tenha costas? Deus dá o dom de se dobrar diante dele a quem tem joelhos. Há alguém que não os tenha? Só diz que não tem vocação quem não quer fazer o que Deus mandou. Só diz que não serve para nada quem não quer fazer da vida um serviço. Afinal, meus irmãos, só enferruja o joelho que é pouco usado. Pois é, quando o tempo estava nublado, escuro, minha querida mãe, com senso de humor e sabedoria, dizia, tempo enferrujado. É... Quando os joelhos estão enferrujados, a coisa está feia, nublada, escura. Porque Jesus, 
o sol sem o caso não consegue furar as nuvens e descer a terra para iluminar a vida e fazê-la vibrar. A narração do fato que segue dedico-a ao meu irmão Beto e à amiga Basilice das equipes de Nossa Senhora que sofrem os distúrbios causados pela labirintite. Ela é apresentada pelo mesmo padre Marlon. Conheço uma pessoa que há anos sofria terrivelmente de labirintite. Vira e mexe e perdia o equilíbrio. Um dia se espatifou na rua. Como estava muito zonza e sozinha, ficou uns instantes de joelhos até adquirir mais firmeza. Já que era uma boa católica e a tontura não dava trégua, começou a rezar de joelhos. Agradeceu a Deus pelo dom de sua vida e por estar, aparentemente, bem. Pouco depois se levantou e voltou para casa. O tempo passou e, certo dia, ela percebeu que estava curada. Pôde realizar, então, o seu sonho, ficar de joelhos na Santa Missa na hora da consagração. Antes, impossível. Aquilo a realizava tanto que queria mais. Inscreveu-se numa obra de adoração ao Santíssimo Sacramento. De joelhos, o Senhor a levantou do que sempre a fazia cair. Aproveite todos os momentos que a vida lhe dá para estar com Deus. Ele não se incomoda em sempre ver você aos seus pés. O que o incomoda é nunca vê-lo. Quem tem a coragem de parar e ficar aos pés do Senhor... Ganha equilíbrio e firmeza no dia a dia. Só anda na corda bamba da vida quem quer. Na revista National Geographic Brasil, edição de colecionador, li o que segue. No início de seu pontificado, João Paulo II anuncia sua cruzada. Reconduzir até Deus uma humanidade que se afasta cada dia mais dele e de Cristo. Faz isso pela primeira vez, em 22 de outubro de 1978, com um majestoso gesto sacro. Segurando a enorme cruz pastoral na praça de São Pedro, clama, grita às nações e aos povos. Não tenham medo. E continua sua pregação. Somos passageiros. Só Deus não passa. Ajoelhem-se, homens. Que conclamação. Que pedido. E o pedido continua no ar para chegar aos corações. O que vamos responder? Como vamos responder? Ajoelhem-se, homens. Ajoelhem-se, mães. A mulher que foi despertada para a possibilidade de completar um homem, de dar ao mundo um homem completo e de ela própria passar a ser eternamente mulher, 
introduzindo-se assim na eternidade com o filho que há de nascer, não ampliará essa mulher, de repente, todas as dimensões da sua alma. Uma mulher que descobriu que pode criar outro ser, pode rezar, pode ajoelhar-se diante de Deus. Ela aprendeu o amor. Leio num documento das equipes de Nossa Senhora. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, escreve São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Não é belo? Ah, meus irmãos, atendamos o apelo de um santo, o Papa João Paulo II. Ajoelhemo-nos. E agora escutemos nossa música, com o Padre Antônio Maria, Joelho no chão, joelho no chão para vencer o inimigo. Se o joelho está no chão, Deus está contigo. Ouçamos. Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão pra vencer o inimigo. Joelho no chão, joelho no chão, se o joelho tá no chão, Deus tá contigo. Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão pra vencer o inimigo. Joelho no chão. Joelho no chão, se o joelho tá no chão, Deus tá contigo. Se algo não vai bem, se sua cruz está difícil, saiba que pra Deus tudo é possível. Entregue sua vida, abra o seu coração, fale já com Deus, faça uma oração. Joelho no chão, joelho no chão. Joelho no chão pra vencer o inimigo Joelho no chão, joelho no chão Se o joelho tá no chão, Deus tá contigo Se você rezar e se entregar em oração Você nunca estará sozinho O céu inteiro vai Na guerra com você Joelho no chão Joelho no chão Joelho no chão Pra vencer o inimigo Joelho no chão Joelho no chão Se o joelho tá no chão Deus tá contigo Vai bem, se sua cruz está difícil Saiba que pra Deus tudo é possível Entregue sua vida, abra o seu coração Fale já com Deus, faça uma oração 
Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, pra vencer o inimigo. Joelho no chão, joelho no chão, se o joelho tá no chão, Deus tá contigo. Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, pra vencer o inimigo. Joelho no chão, joelho no chão, se o joelho tá no chão, Deus tá contigo. Joelho no chão, joelho no chão, joelho no chão, pra vencer o inimigo. Joelho no chão, joelho no chão, se o joelho tá no chão, Deus tá contigo. minha irmã, para vencer o inimigo. Se o joelho está no chão, Deus está contigo. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. <música>